0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: If you all gather
2: close around the and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun.
1: Olá pessoal, eu sou a Miriam Perilli e esse é o Desabraçando Árvores sim, não é episódio do Que Bicho É Esse, pessoal hoje eu estou aqui como apresentadora como host do Desabraçando Árvores quem nos segue nas redes sociais já está sabendo dessa história, né mas finalmente nós estamos com o primeiro episódio sendo lançado hoje e eu estou muito, muito feliz de estar aqui dividindo isso com vocês e abrindo esse especial. Bom, deixa eu contar mais um pouquinho então como vai funcionar serão três episódios falando um pouco mais sobre a história da primatologia e isso foi super interessante que a gente ia fazer um episódio, só que a gente conseguiu tanto material que ia ficar muito tempo e muito pesado em um episódio só. Então nós dividimos em três que vão ser alternados com os episódios do Que Bicho É Esse? Então nós vamos falar especificamente sobre quatro espécies criticamente ameaçadas da Mata Atlântica e eu já vou contar aí pra vocês quais serão elas. Bom, nos episódios sobre a primatologia brasileira, nós conversamos com o doutor Russell Mittermeier, com o doutor Anthony Highlands, com o doutor Cláudio Pádua, com o doutor Leandro Jerusalinski e com o doutor Fabiano Melo, nosso querido Biwan Kenobi. Que time, fala sério, gente. Que privilégio poder gravar e ter conversado e escutado as histórias dessas pessoas que são tão inspiradoras para todos nós que trabalhamos com Biologia da Conservação. E nós vamos falar, gente, já vou dar spoiler, já vou entregar quais serão os bichos que nós vamos falar nos episódios, que a gente vai trazer informação sobre história natural, ecologia, conservação, curiosidades e tudo mais que tiver para saber sobre os primatas criticamente ameaçados. A parte triste da série é que a gente vai falar sobre os criticamente ameaçados, porque são eles que estão aí na berlinda e que precisam de mais atenção. Então, as espécies serão o bugio ruivo, a loata guariba guariba, o macaco-prego-do-peito-amarelo, os chantosternos, o mico-leão-da-cara-preta, leontopitecus-caissara e o muriqui-do-norte, braquiteles e poxantos. Então, essas serão as espécies que a gente vai falar um pouco mais nesse primeiro momento, tá? A gente tem previsão de continuar essa série, de trazer outros animais também na Mata Atlântica e subir com ela para a Amazônia para falar um pouquinho sobre os primatas amazônicos. Mas nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco dessa iniciativa, a gente vai falar sobre essas quatro espécies. E essa série lindíssima é apoiada com muito orgulho Pela Rewild, que a gente só tem a agradecer Que é quem permitiu que a gente corresse atrás E executasse essa nossa ideia De falar um pouquinho sobre essas espécies de primatas ameaçados A Rewild, que tem como objetivo Proteger e restaurar a diversidade da vida na Terra Por meio de colaborações inovadoras Entre indivíduos, comunidades, povos indígenas Governos, cientistas e empresas Para impulsionar as soluções baseadas na natureza Para as crises mais urgentes também do nosso planeta, com a ideia de que uma mudança radical requer também uma colaboração radical. Então, a Rewild foi lançada em 2021, combinando mais de três décadas de impacto de conservação da Fundação Leonardo DiCaprio e da Global Wildlife Conservation, aproveitando suas experiências, parcerias e plataformas para trazer nova atenção e energia para a conservação da biodiversidade. Coletivamente, seus esforços e parceiros incluem mais de 50 países e só em 2020 eles já trabalharam para conservar mais de 45 milhões de acres de áreas selvagens e reverter a situação de 835 espécies ameaçadas. É, é coisa para caramba, né, gente? Então a Rewild trabalha com comunidades indígenas para proteger suas áreas, sua casa, né, na Amazônia. Eles trouxeram o Diabo da Tasmânia de volta à Austrália Continental pela primeira vez em 3 mil anos, lançaram um fundo de resposta rápida de 42 milhões com a União Europeia e redescobriram espécies perdidas para a ciência por mais de 100 anos. Mas a Rewild acredita que para realmente redesenhar o mundo é preciso ir mais longe. E é por isso que estão construindo um ecossistema de ações colaborativas e impacto. Um ecossistema tão diverso, inclusive e vibrante, quanto as florestas tropicais os manguezais e os recifes de coral que dão vida à nossa casa compartilhada. Eles acreditam que juntos podemos proteger e restaurar esses ecossistemas essenciais para a saúde do nosso planeta, da Amazônia à Austrália, de Bornéu aos nossos próprios quintais. A missão da Rewild é proteger e restaurar a natureza para construir uma próspera terra onde toda a vida floresça. Bom, quem mais está ansioso para embarcar nessa jornada por acreditar que juntos nós podemos redesenhar o nosso mundo? Nós do Desabraçando Árvores e do Que Bicho É Esse? com certeza estamos. Então vamos agora começar o nosso episódio sobre a história da primatologia do Brasil com a presença nesse primeiro episódio do Dr. Russell Mittermeier e do Dr. Anthony Highlands. O Dr. Russell Mittermeier também participou conosco de um episódio do Desabraçando Árvores, episódio 35. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre essa personalidade ilustre tão importante para a biologia da conservação mundial, vai lá e escuta um pouquinho da história, que é fascinante. Bom, o Dr. Russell é mestre e PhD em Biological Anthropology pela Universidade de Harvard. Ele é o atual diretor de conservação da Rewild, vindo da conservação, Conservation International, onde ele atuou como presidente de 1989 a 2014 e mais recentemente como vice-presidente executivo. Nomeado Hero for the Planet pela revista Time, o é considerado um líder mundial no campo da biodiversidade e da conservação de florestas tropicais. Ele é formado primatólogo e herpetólogo e já viajou por mais de 160 países em sete continentes e realizou trabalhos de campo em mais de 30, com foco principalmente na Amazônia especialmente aqui no Brasil e no Suriname e também na Mata Atlântica trabalhou muito também em Madagascar Desde 1977, Russell atua como presidente do Grupo de Especialistas em Primatas da Comissão de Sobrevivência de Espécies da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, e é membro do Comitê Diretor da Comissão de Sobrevivência de Espécies desde 1982. Além disso, ele é professor adjunto da State University de Nova York, em Brook desde 1978 e é pesquisador associado ao Museum of Comparative Zoology da Universidade de Harvard por mais de duas décadas e é ainda presidente da Margot Marsh Biodiversity Foundation desde 1996. Ele já descreveu um total de 18 novas espécies. 3 tartarugas, 6 lêmures, 2 tárcios e 7 macacos. E ele tem 8 espécies nomeadas em sua homenagem. 3 sapos, um lagarto, 2 lêmures, um macaco e uma formiga. Além disso, ele publicou até o momento 35 livros e mais de 650 artigos científicos e populares. É? Até perdi o fôlego aqui. <risos> O Dr. Russell Mintermeyer tem um interesse vitalício por povos tribais e indígenas e trabalhou com muitas comunidades diferentes. O Trio, os os Matawai, os Alcanemarons do Suriname, até os Kayapó da Amazônia. E os envolveu sempre em esforços de conservação. Então, com isso, ele publicou sobre as fortes conexões entre a biodiversidade e a diversidade cultural humana, demonstrando o quão fortemente as áreas de maior prioridade para cada se sobrepõem. Incrível! né gente, poxa privilégio nosso estar aqui conversando mais uma vez e aprendendo com o Dr. Russell Mittermeier. E nós tivemos ainda o privilégio de conversar também com o Dr. Anthony Highlands, que é PHD zoology pela Universidade de Cambridge. O Highlands começou sua carreira estudando primatas na Amazônia e na Mata Atlântica Brasileira e desde 96 ele atua como vice-presidente do grupo de especialistas em primatas da UCN focando cada vez mais seu trabalho nos objetivos desse grupo, com temas que enfoquem a conservação de primatas ameaçados em todo o mundo. Ele administra um small grant, um programa de small grant, o Primate Action Fund, e é editor da revista Primate Conservation e de uma série de guias de campos de primatas promovido pelo grupo de especialistas da UCN. E mantém ainda um banco de dados taxonômicos e de status de conservação para mais de 700 espécies e subespécies de primatas. De 1977 a 1982, o Anthony realizou estudos de campo pioneiros sobre comportamento e de ecologia de saguis e de micos-leões, os quais ele apresentou à Universidade de Cambridge para sua tese de doutorado. Posteriormente, ele foi coordenador por três anos do subprojeto de primatas do grande projeto, né, de dinâmica biológica de fragmentos florestais, em colaboração com a World Wildlife Fund dos Estados Unidos. Em 1986, ele foi nomeado professor de zoologia de vertebrados da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E colaborou, naquele momento, para a criação do primeiro curso de graduação no Brasil em Biologia da Conservação. É um programa famosíssimo, né, gente? Quem é da Biologia da Conservação sempre ouviu falar e conhece um pouco mais sobre essa história. Desde 1993, o Anthony também foi um cientista associado ao Programa Brasil da Conservation International, trabalhando com a equipe no desenvolvimento de estratégias de conservação, como corredores biológicos para a Amazônia e para a Mata Atlântica. Em 2000, Anthony mudou-se para Washington para ingressar na Conservation International, em seu recém-fundado Center for Applied Biodiversity Science, onde ele atuou como diretor sênior para Conservation Biology. Em 2009, ele foi nomeado cientista-pesquisador sênior para trabalhar diretamente como vice-presidente do Grupo de Especialistas em Primatas da IUCN com o então presidente... Russell Mittermeier, e como tal, seguiu envolvido em tempo integral com iniciativas de conservação de primatas em todo o mundo. O Anthony é membro da Academia Brasileira de Ciências, já editou 12 livros e é autor de mais de 300 artigos e capítulos de livros sobre áreas protegidas, comportamento, ecologia, conservação, distribuição e taxonomia de primatas. Então, essa foi uma apresentação não tão breve, porque o currículo aqui é grande. Então vamos logo para essa conversa para a gente escutar um pouquinho e aprender como eles vieram para o Brasil e começaram a trabalhar com primatas brasileiros, como eles. É se encontraram com os brasileiros que já estavam aqui começando esses trabalhos também e aprender um pouco mais, gente esse é o episódio que vocês vão notar que eu fiquei basicamente calada porque eu tava tão inspirada escutando, escutando e aprendendo eles que têm o protagonismo para falar agora então vamos ouvi-los e espero que vocês se sintam tão fascinados como eu
0: Muito bem-vindo de volta ao podcast
3: Russell. Ah, muito obrigado. Grande prazer estar aqui de volta.
0: E você pela primeira vez, né, Anthony? Muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui. É uma
1: honra enorme pra gente recebê-los aqui, um privilégio. <risos> muito bom. Bom, vocês
0: acompanharam, né, e foram pioneiros, na verdade, nessa transição lá no início da primatologia, os estudos que estavam muito relacionados com antropologia, que Focavam muito nos grandes apes, né? Nos, nos hominídeos. E vocês foram parte desse grupo, desses pioneiros que começaram a trabalhar com os monkeys, né? Em, em português, não sei se a gente tem essa distinção assim, dos, é, muito clara, mas como que foi essa transição assim que vocês começaram a trabalhar com esses outros grupos?
3: Eu vou começar. Eu sempre tive muito interesse na África, mas eu tentei ir para a África no fim dos anos 60 para trabalhar com o famoso antropólogo Louis Leakey. Mas isso não deu certo e eu fui em em 70 para Panamá e Costa Rica, principalmente para estudar espanhol. No Paramá, encontrei com um cientista do Smithsonian Tropical Research Institute e ele me falou, olha, se você quer vir aqui para estudar macacos uh, neotropicais na ilha de Barro Colorado, você é muito bem-vindo. Então, o último ano na universidade, lá em Dartmouth, no norte dos Estados Unidos, eu comecei meu uh, ano final, o senior year, não? com um estudo de macacos uh, nos uh, bugios barbados na ilha de Barro Colorado, no no canal de Panamá. E fiquei três meses lá. E depois, nos últimos seis meses desse senior year, esse ano final da da minha universidade, eu fiz um estudo de tudo que foi conhecido com macacos macacos neotropicais, na época... Hum, uma coisa de 300 páginas. Isso formou a base do meu interesse uh, nas primatas neotropicais, porque realmente em 70, 71, sabia muito pouco dos macacos neotropicais. Você teve o estudo de Carpenter, também na ilha de Barro Colorado, em Panamá, em mais ou menos 35, 36 e poucos outros estudos nos anos 50 e 60, mas basicamente os macacos neotropicais foram mais ou menos desconhecidos. Em 71, eu fiz uma viagem ao redor da América do Sul para ver quais são as possibilidades de estudar macacos. Eu fui para o Brasil, Colômbia, Uruguai, que não tem macacos, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Equador, e encontrei várias pessoas. Mas a pessoa mais importante que encontrei em julho de 71 foi Adelmar Coimbra Filho, que foi realmente o, o pioneiro da, dos estudos de primatas no, no Brasil. Ele começou estudando micolineão dourado mais ou menos em 1965. E ele realmente, eu fiquei muito impressionado com ele e uh, formamos uma parceria, uma um amizade que durou mais de 45 anos. Ele também organizou uma viagem para mim com Paulo Nogueira Neto, outro grande pioneiro da conservação no Brasil, e o Paulo eu, eu, não, eu não fui ninguém, não. eu tive 21 anos, eu fui um moleque né? e esses, essas pessoas o Coimbra e, e Paulo Nogueira que foi uma pessoa, já foi uma pessoa altamente importante, ele me levou no interior de São Paulo para visitar o parque estadual de Morro do Diabo foi muito impressionante, um cara dessa importância, trazendo um menino de 21 anos para ver macacos no interior de São Paulo e isso fez uma impressão muito forte em mim e continuei trabalhando com Coimbra e e Paulo Nogueira e vários outros uh, primatólogos. em uma relação que durou até hoje, não uma presença no Brasil que durou até hoje. E em 73 eu fiz um levantamento uh, de macacos na região amazônica, que foi realmente a única uh, estudo de macacos na região uh, amazônica desde os tempos de Wallace e Bates, que mais um século de uh, Antes, né? E, principalmente, Principalmente, estava procurando ver os wakaris e os uh, cushius E tive a grande sorte de ver as três espécies de wakaris conhecidas na época e uh, o cushiu de nariz branco. E eu acho que fui a primeira pessoa não brasileira, não, brasileira, não local, a uh, ver esses wakaris na natureza. E fiquei muito impressionado com, com eles. Pensei fazer meu doutorado sobre eles, mas ficou complicado complicado demais trabalhar. Uh, nos igapós lá da Amazônia Central. Então uh, decidi, em lugar de fazer o trabalho na Amazônia Brasileira, fui para Suriname onde fiz meu doutorado sobre as oito espécies de macacos uh, desse país. E depois, uh, no ano 79, depois de acabar com meu doutorado, com o apoio do World Wildlife Fund uh, dos Estados Unidos, decidi fazer o levantamento sobre os primatas da Mata Atlântica, porque falando com Coimbra e com Célio Vale e vários outros, foi óbvio que a prioridade número um no Brasil foi a Mata Atlântica, porque foi muito mais impactado, muito mais destruído do que a Mata Amazônica na época. E esse trabalho levantando a presença de macacos na Mata Atlântica durou mais ou menos 10 anos. E durante esse período, encontrei com Anthony e meu primeiro contato com Anthony foi através de uma carta que ele enviou para mim em 76, perguntando sobre a possibilidade de estudar tomando a bandeira e tatu canastra Y <risos> 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 ele foi para paraíba e eu vou deixar ele explicar a história dele mas por enquanto eu vou parar lá e podemos falar mais desse levantamento de macacos na, na mata atlântica porque realmente Criou uma base para todos os estudos de primatologia que levamos para frente. Evelyn, por que você ainda fala um pouco da, da sua presença no Brasil?
2: O início de primatologia no Brasil, realmente, no senso moderno, começou para proibição legal que Brasil, Colômbia e Peru fizeram para exportar macacos. Nos anos 60 e 70, a exportação de macacos da Amazônia foi milhares e milhares e milhares de macacos. Saindo principalmente do Brasil, através de Letícia, de Colômbia, de Peru, saindo pelo, pelo, pelo Quito, e outras um, saindo de Colômbia. E a proibição dessa exportação apavorou a Organização Pan-Americana de Saúde, que, apesar do fato que elas tinham escrito, publicado, o fato que o pior coisa que pode fazer é estabelecer centros de criação de primatas nos países de origem, nos países tropicais viram que a única coisa a fazer era criar centros nesses países para tentar manter o fornecimento de primatas para a indústria biomédica. Então, eles começaram nos anos 70, tinham planos para instituir esses centros de criação de macacos, mas, no mesmo tempo, pessoas estavam incluindo Reschkowitz e Paul Heltman para falar para o mundo que, publicando na ciência, que estavam com medo que o número de macacos na Amazônia estavam declinando por causa dessa explotação. Então, macacos vistos naquele tempo como um recurso para a biomedicina. Então, eles decidiram fazer um monte de levantamentos, feitos por Curtis crazy por várias pessoas. Thomas Crusoe, que estava envolvido. Muitas pessoas fizeram levantamentos, principalmente na Colômbia e no Peru. E também, em parte, em Bolívia. Então, pela primeira vez, pessoas vieram para estudar macacos, mas nesse sentido só de estabelecer cotas um, para exportação. Mas na, com a, a pro, eventual proibição, eles decidiram implantar esses centros de pesquisa. E foi nesse momento que eu escrevi para Ross Mittermeier e Adam Coimbra Filho, querendo saber sobre, principalmente sobre tatus, por uma simples razão. Um dos meus professores na universidade era William Hamilton. E ele que tinha mostrado que era que a seleção de parentesco era um fundamental para entender altruísmo e comportamento social em mamíferos e outros animais. E tatus, como vocês devem saber, produzem um gênero, pelo menos. Dásicos produzem quatro gêneros idênticos. Então, esses quatro devem estar oferecendo o tempo uh, uh, né, para, para amamentar para as outros uh, irmãos, né, antes que elas, devem ter altruísmo total eles queriam, queriam ver o aspecto social disso. e por acaso William Hamilton que talvez pessoas não sabem desenvolveu muito de suas teorias junto com Varvickier Kerr, um laboratório de genética com abelhas lá em não foi ribeirão preto acho mas lá em São Paulo Kerr, como você sabe foi um, um grande geneticista reclamou muito sobre a destruição da Amazônia e foi mandado Palestine CNPq, para o governo brasileiro para a estabelecer um, um campus do INPA O INPA existia antes, mas era um, mas era um prédio dentro do, do, da cidade Um campus enorme para o Instituto de Pesquisas da Amazônia Nacional da, da, da Amazônia E resolver o problema desse negócio de acabar com a Amazônia Lá eles estavam falando que já 20% estava acabado Não era tanto, mas para o Big Care era um voz forte para isso E William Hamilton, por acaso, estava viajando pelo país e ele falou que tem um estudante dele, que é muito bonzinho, ele quer estudar tatus para entender melhor esse negócio <risos> de altruísmo e seleção de parentesco. E vai ver que quer, por uma razão que vou explicar, falou: não quero que ele tenha, mexa com tatus, mas se ele quer mexer com primatas, manda ele para cá, fala para equipe de <risos> Foi assim, o início e o fim da minha entrevista para esse novo trabalho, totalmente inocente, recém saído da universidade, e a razão que ele quis me contratar era porque estava sendo pressionado fortemente pelo Ministério de Saúde para estabelecer esse centro de pesquisa, e ele não, que eu descobri depois, ele não quis, mas tinha uma desculpa agora, com o Ministério falando, vamos lá, o que está fazendo com esse centro, nós queremos ver, vamos lá, vamos começar, ele está organizando tudo, então ele me, quis, me manteve lá, eu fui lá, me manteve lá, e... Veio, vieram pessoas dos Estados Unidos né? não, nós precisamos urgentemente de macacos da noite, macaco da noite, para fazer pesquisa de malária. Nós precisamos disso, vai lá fala com antes. Mas durante todo esse tempo, ele não, o orçamento, dinheiro para fazer isso não, não chegou. E era simplesmente o que quer falando sabiamente porque realmente não era para ter um centro de macacos, lá. É, é o jeito de ele de esperar até o momento que ele podia falar, não. E esse centro, eventualmente, foi para Belém. Eu tinha concordado com ele que, depois de um ano de organizar isso, eu, sem falar português, estava fazendo planos, mapas arquiteturais, e, sei lá, levantar dinheiro, vendo né? <risos> desenhos e tudo. Estava com a doida, mas você falei que depois de um ano eu ia para o mato para estudar macacos. Foi até o dia, mesmo dia, um ano depois, mesmo dia, eu acabei indo para Arituaná para estudar macaco barregudo, que a Barbie que quer falou que tem tanto, que estão pingando das árvores em todo lugar. Eu passei quase cinco meses lá, sem ver nenhum. <risos> Então eu tive uma crise de, será que eu tenho capacidade de fazer isso? Não estou nem vendo os macacos. Mas encontrei um bando, consegui um belo sábado de ficar com elas. Estava feliz da vida. Naquela mesma tarde, eu pedi elas, e na mesma tarde procurando elas de novo. Um caçador chegou, atirou em três e arruinou todo o meu esforço de, de habituar os macacos, e aí eu fui para casa, eu vi o bando, mas elas me viram e parece que eu tinha visto, visto o diabo, né? <risos> eu perdi todos os trabalho Então eu fui para a estação de campo lá, e pensei, minha vida está acabando. Passei domingo inteiro resmungando, chorando, mas depois, à noite, pensei, bem, estou vendo esses saguís, todo dia, eles estão totalmente no eu vou estudar esses bichos. E fui lá na segunda-feira, de manhã cedo, peguei um grupo e fiquei com ela até à noite. Eu falei, ah, vou estudar as animais. Aí eu comecei a fazer um estudo, graças a Deus, dos macacos, dos neotrópicos, na Amazônia. E... Não quero gabar disso muito não, mas foi o primeiro estudo assim, de ecologia e comportamento feito na Amazônia. Logo depois, junto comigo foi Márcio Aires, que tinha um, ido para a IMPA também. Nós dois, tremendo cada vez, porque nós tínhamos que responder para Emílio Paulo Emílio Vanzolini, que era responsável pelo projeto Macacos do, do INPA. E nós dois começamos a fazer estudos de primários em Arapuaná. Ele fez outro estudo perto de Manaus. Ele estava estudando saguís e Márcio Aires estudava com um cuchu de nariz branco lá em Arapuaná. Eu passei quase três anos lá e foram os três anos mais felizes que eu levo para a Então aí começou. Para estudar tattoos, eu acabei estudando por matas. Eu vim para ficar dois anos eu acabei ficando em, no Brasil 23 anos, encantado com o país. Tem <risos> as possibilidades e o futuro de, de fazer tanta coisa desconhecida. Né?
0: Você ia de short para o mato ou, ou, Anthony? Não eu, não, eu não
2: sou louco assim, não.
0: Eu andava
3: de de camisa, mata, é,
2: assim, é, 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 é calça longa. Eu, eu vou de é em
3: qualquer, qualquer mata do mundo, fora da, da região do gorila de montanha, porque tem plantas ur, ur, como que diz? urtigas, não? Ur, Urticãs. São muito, muito duros. E também na região de Guaricaçaba, em Paraná, tem bromélias de chão que cortam as pernas como, como eu nunca vi. Então, são dois lugares onde não vou de shorts, mas todo o resto eu vou sempre de, de shorts. Um dos outros comentários sobre o que Anthony falou, IMPA, o que o Vavik quer fez no IMPA foi realmente impressionante, porque eu visitei IMPA em 71, julho de 71, e não tinha quase nada, foi um, um edifício pequenininho, uns escritórios lá, só. So, quando voltei dois anos depois, em 73, para começar meu estudo de, de, dos macacos da Amazônia, foi um. Todo um campus que ainda existe hoje. Então, o Bavik fez criou isso de, de zero. Foi realmente muito impressionante o que ele conseguiu fazer. E outra coisa, o Anthony mencionou, uh, José Márcio Aires, que foi um grande, grande amigo meu, um grande pioneiro uh, cara que criou a, o conceito de reservas de desenvolvimento sustentável e, e perdemos ele muito cedo. Foi muito muito triste que ele ele morreu muito jovem. Mas ele conseguiu fazer o que eu não tive a coragem de fazer em 73. Eu via macaco wacari branco lá na região do, do rio Hawati, Paraná. Eu adorei o bicho, até hoje eu adoro esse bicho, mas eu falei. É muito difícil, é duro demais fazer isso. E só 10 anos depois que o Márcio conseguiu fazer um estudo clássico sobre esse esse macaco, que até hoje é o único estudo detalhado que foi feito sobre esse bicho.
0: Sensacional! Mas depois disso, vocês, Antony, especialmente, você foi
2: para Minas, né, né Antony? Foi. E isso foi por causa de Ross. <risos> Um grande papo. Eu nunca esquecer um, um telefonema longo de, de Ross e de Célio Vale, me convencendo de ir para Minas para ajudar com o novo, a ideia de ter um mestrado em conservação e ecologia lá no, no UFMG. Isso depois que tinha, eu trabalhei 10 anos no IMP. E, mas dois daqueles anos, eu estava escrevendo meu doutorado lá na Universidade de Cambridge, sobre os saguis. De tão pioneiro que era, incrível que parece, tão, tanta ignorância que tinha, pessoas expertas em saguis em cativeiro, me perguntaram, elas têm filhotes gêmeos no mato também? Uhum. Eles não sabiam de nada. Então, uhum. isso que foi fascinante nos dias pioneiros, que, que Ross e eu conseguimos ver, você, você pode escrever um artigo, quase de qualquer dia que você vai para o mato, você tem um artigo de coisas que você está vendo é, acontecendo. Eu ajudei com pessoas trabalhando, com, descobrindo que preguiças tem essa fauna de mariposas, essas coisas. O sentido de pioneirismo foi impressionante naquele tempo, facilitado exatamente com o impressionante barbecue que é. Então, depois dos dez anos, depois eu voltei para Cambridge eu trabalhei com o um projeto de áreas mínimas, era chamado naquele tempo, que é de fragmentos florestais. E foi tentado por Ross Célio Vale de ir para Minas, onde eu encontrei com Gustavo Fonseca, outro professor lá, e comecei a me envolver com as primatas da Mata Atlântica. Como Ross falou, em grave situação, em comparação, com, pelo menos naquele tempo, com os macacos da Amazônia. Agora, os macacos da Amazônia estão começando a enfrentar enfrentar os mesmos mesmos, desastres que tem na Mata Atlântica. Então, eu passei mais dez anos lá, mais três, não, mais 13 anos lá lá na Indonésia.
3: É importante reconhecer o valor, a grande importância desse levantamento de macacos da Mata Atlântica, que foi financiado por WWF, World Wildlife Fund dos Estados Unidos, que começou em 1979. Durou mais ou menos uma década até minha saída de... WWF em 89. E nesse programa financiamos e formamos muita gente que continuam trabalhando até hoje. Foi um programa feito uh, em conjunto com Coimbra Filho e com Célio Vale, da UFMG, e também com muito ajuda e apoio de Almirante Ibsen, de, de Guzmão Câmara, que foi outra grande uhum. figura na, na conservação no Brasil. E começamos na Fazenda Montes Claros. Minas Gerais, hoje conhecido por Moriqui, e também o Poço das Antas, para, para o Miconião Dourado. E entre as pessoas que foram formadas eh, nesse programa, Gustavo Fonseca, que hoje é o número dois Uh, Chefe de biodiversidade do Jeff, uh, Cristina Aldes, Ilma Bastos Santos, Carlos Alberto Machado Pinto, Sérgio Lucena Mendes, que agora ocupa um papel muito importante no, no estado de Espírito Santo, e provavelmente o mais importante em termos de formação numa comunidade brasileira de primatologia, uh, Karen Stryer. Uh, Karen foi comigo em 88. Um, uh, para a Fazenda Montes Claros. Em 1981 uh, fizemos um pequeno filme sobre o Muriki, chamado O Grito do Muriki. Isso foi feito por um estudante de, da Universidade de Harvard, onde eu estava fazendo meu doutorado chamado um, Andy Young. E fizemos esse filme e foi narrado por o professor Irvin DeVore, que foi meu professor em Harvard, e também que foi o professor da, da Karen. E Karen viu esse filme e falou ah, eu gosto desse macaco, eu quero estudar esse macaco. Então, nós fomos juntos em 82 e ela ficou totalmente encantada por Moriqui e continua esse estudo até hoje. E agora, no ano que vem, vai vai cumprir 40 anos. É o, o programa de estudo contínuo de mais longo prazo na região neotropical. E não sei quantos... Uh, estudantes uh, passaram por Montes Claros, mas acho que ela formou mais ou menos 70 a 80 PhD mestrado, todo tipo de, de pessoa que trabalha na, na conservação, entre eles a uh, Fabiana de Melo, que também é uma pessoa muito chave para a primatologia uh, no Brasil. Então esse estudo, uh, esse levantamento durou dez anos, fizemos, le- levantamos quase todas as áreas protegidas uh, uh, na Mata na mata atlântica e deu uma base para tudo que temos agora na, na Mata Atlântica. Também temos que mencionar o trabalho de Álvaro Aguirre, que foi feito mais ou menos na mesma época que o, o trabalho de de Coimbra Filho sobre Micoleão Dourado. Aguirre, com a idade de 70 anos, acho que foi de 70 anos, ele fez um levantamento tão detalhado, tão incrível, sobre a presença do moriqui na época. As duas espécies, mas uh, foi conhecida só uma espécie na época, que serve completamente como base para todo o nosso conhecimento do, do moriqui. Hoje. Eu, eu tenho 71 anos agora e não posso imaginar fazer um estudo que ele fez com 70 anos, <risos> tão detalhado e visitando tantos tantos lugares na Mata Atlântica. Então Realmente temos que reconhecer a grande contribuição do Aguirre e é interessante que o Coimbra e o Aguirre foi financiado por outra grande figura da, na conservação no Brasil, que é meio esquecido uh, hoje em dia, José Cândido de Melo Carvalho, que foi, uh, acho que foi do Museu Nacional, e ele deu recurso para Coimbra e para a fazer os primeiros estudos dele. Então, ele realmente tem que ser reconhecido também. Então, esse estudo, e no, no primeiro ano desse desse levantamento, foi quando eu encontrei Anthony por primeira vez. Lá na mata de Una, no sul da Bahia, estudando uh, Nico Leão de Caro dourada, que foi outro estudo clássico que ele fez. Então, esse levantamento continuou até 1989, quando eu saí do World Wildlife Fund e fui para a conservação internacional. Esse é outro capítulo na, <risos> na da, da conservação na primatologia no Brasil. Mas também, Anthony, talvez você possa falar um pouco sobre os cursos que o Milton Tiago de Melo fez. Porque eles tiveram um impacto enorme e quase todas as pessoas que passaram por uh, esses cursos de, de formação em primatologia uh, entraram na primatologia. É, quando eu cheguei no
2: Brasil, tinha quase nada de primatólogos. Tinha Ademar Coimbra Filho, Fernando Diávala Pires, que era mais taxônomo do que fazendo trabalho no campo, é Cory Cavalho. E essas eram as pessoas, basicamente, que fizeram trabalhos no campo, né? indo para uh, expedições, ou taxonomia uh, e assim por frente. Tinha também Milton Diago de Melo, da Universidade de Brasília, que começou, uh, que trabalhava, ele é um veterinário, ele trabalhou mais com esse negócio do macaco sem cativeiro, porque pesquisa biomédica, e nessa Organização Pan-Americana de Saúde, tinha feito um acordo com ele para criar um centro de criação em Brasília. Mas ele se juntou com os genéticos e com Fernando de Pires e outros para criar. Eu não lembro exatamente a data, mas tipo, ah, eu nem vou tentar. Mas cedo, anos 80, deve ser, anos, desculpa, anos 70, foi, de criar Sociedade Brasileira de Primatologia. E Milton Thiago de Mel começou, um pouco depois, ele instigou. É, quando eu cheguei no Brasil, não tinha congresso Supremo de, de Primatologia, tinha um simpósio dentro do, do Congresso de Zoologia de Primatas, e Milton Diago de Melo que foi que criou a Sociedade Brasileira e, eventualmente, tinha força suficiente para ter um congresso em si. e eu vi isso quando o simpósio, talvez em, nos início dos anos 80, os, os simpósios dentro dos congressos de zoologia em Campinas, Belém, eu lembro, tinha talvez 15, 20 pessoas, estudantes interessados em, em primatas. Esses congressos eram tantos, tinham, mostrando o crescimento de lá. Eu lembro de a Sérgio Mendes, Sérgio Lucena, fazendo o congresso em Espírito Santo, e tinha 900 pessoas lá, uhum. de primatologia. Então, quem estimulou isso foi a sociedade, É outro grande feito de Nelson de Melo foi de criar esses cursos, ambiciosos, no certo sentido, porque era cada um era dois meses
1: Uau. de curso,
2: regulamentado, o suficiente para ser um curso universitário, especialização. E ele fez, eu não lembro quanto ele fez, ele fez eu participei em vários, o primeiro foi em Marcante, foi em Caratinga, Morro de Diabo, ele fez na Amazônia, ele fez no Nordeste, e esses foram muito importantes em termos de interesse em estudantes para primatas. E você tem Sérgio, Lucena, Cazuza, do José de Souza e Silva Júnior, de Belém, e muitos outros eram crias dessas cursos. Carlos Pérez e outro que agora é um figura bem internacional, né, em termos Sim. de ecologia tropical, e muitos outros. E, então, o crédito tem que ser dado para isso. Acho que ele fez os 12 cursos e depois desistiu. Mas quem continuou foi Leandro Jerusalinski, Fábio Melo, Léo uh, Oliveira e outros que estão continuando pelo menos com cursos de uma semana, 10 dias. Eu tenho hum. participado desses também eu fico impressionado. É, é ótimo de ver como isso entusiasma uh, as pessoas de realmente partir para a carreira ou fazer uh, tese, uh, especializações em, em primatologia. Então essa de Milton foi, foi
3: muito importante E o Milton vai Vai fazer 104 Em fevereiro? <gasps> Esqueci, 63 64, <risos> é incrível, e ele continua muito, muito lúcido, continua muito ativo, é uma coisa impressionante, mas o, o, o Anthony mencionou o Leandro também, eu gostaria de enfatizar a importância de Leandro na primatologia brasileira, um, e, e especialmente porque em outubro o Centro Nacional de, de Primatas, Leandro é o chefe desse centro, vai fazer 20 anos de história. Uh, e a coordenação deste centro fez muito para a conservação de primatas no Brasil. É a única organização governamental do mundo, a nível nacional, especialmente dedicada à conservação de primatas, e eles foram responsáveis, o liderança do Leandro, pelos muitos planos de ação para primatas brasileiros e para outros animais que existem aqui no país. E tem uma colaboração muito estreita com o grupo de especialistas de primatas da União Internacional pela Conservação da Natureza. Eu sou, sou uh, presidente, o chair de, desse grupo, Anthony, um dos deputy chairs, o maior grupo que trabalha com, com conservação de primatas no mundo.
1: Aproveitando até que você trouxe, é, mencionou aí o grupo de estudos em primatas, de especialistas em primatas, vocês foram idealizadores né, desse grupo inicialmente. Vocês podiam dividir com a gente como que foi esse início e qual que é a importância do, do grupo de primatas hoje da IUCN? Então é uma longa,
3: longa história. <risos> Primeiro, uh, o grupo de primatas faz parte da comissão a uh, sobrevivência de espécies da UICN, uma das seis comissões da, da União. E um, tem mais de 160 e poucos grupos de especialistas. O grupo de primatas começou nos anos uh, 60, uh, chefiado por Barbara Harrison, que foi uma especialista em Orangutango. E ela basicamente trabalhou com orangotongos e fez um pouco sobre o controle de comércio de primatas que ele Anthony, falou no início. E depois dela, ela saiu mais ou menos no início dos anos 70, entraram três outros chairs, presidentes do grupo, que fizeram não fizeram nada. Para falar a verdade. <risos> e eu estava seguindo isso. Uh, estava em graduate school lá em Harvard, muito interessado na conservação de primatas. E eu sempre contatei esses caras ah, com várias sugestões. E, finalmente, em 77, uh, a liderança da comissão, como um todo, uh, me chamou para ser chefe do grupo. Eu fiquei muito entusiasmado. Uh, acabei com meu doutorado o mais rápido possível, em novembro de 77. E imediatamente começou a fazer uma estratégia global para a conservação de primatas. E foi um dos primeiros dois estratégias globais para qualquer grupo de animais. O único outro foi o grupo de jacarés, de de cocodrilos, que que fez um plano de ação também. Esse plano interessou muito o WWF, o World Wildlife dos Estados Unidos, na época. E eles me contrataram em 79 para ser o diretor do programa deles, o uh, Primate Program, o Programa de Primatas do, do WWF. E uh, Anthony também ajudou na criação, na, na produção desse, dessa estratégia global. E começamos a juntar um grupo... Uh, de especialistas no mundo inteiro. Hoje, nesse grupo, eu ainda sou presidente desse grupo, depois de <risos> 40 e poucos anos. Agora, somos o maior grupo de todos os 160 grupos. O grupo de especialistas em primatas é o é maior. E agora, depois do Congresso Mundial de Conservação da UICN, que uh, tivemos em Marseille, na França, faz duas semanas, uh, estamos refazendo a lista de membros, como fazemos cada quatro anos. Né? Uhum. E eu acredito que vamos até 800 membros membros Mais ou menos 800 membros no mundo inteiro nesse grupo. E vai ser, de longe, vai ser o maior dos grupos uh, que existem na comissão. E fazemos muita coisa. Financiamos projetos, uh-huh. uh, fazemos planos de ação, como o tipo que o Brasil faz uh, com muita capacidade. Organizamos redes de, de primatólogos em, nos países e nas regiões na região neotropical, na na América do Sul, você tem várias sociedades. O primeiro foi o Brasil... Tem um na Colômbia, Equador, uh, América Central, México, uh, e tem um grupo recém-formado na Bolívia, com a ajuda de Leandro Jeruzalinski. Tem um grupinho que está começando no Paraguai. Então, tem vários grupos e apoiamos todos esses grupos no, no seu trabalho de coordenação e o que chamamos de networking. Né? Também produzimos cinco revistas. O Anthony... Uh-huh. Uh, É o editor do Primate Conservation, que é uma revista global. E temos uma revista para cada grande região que tem primatas. Região Neotropical, Neotropical Primates, África continental, African Primates, Ásia e também um, uma revista que chama-se Lemur News para a ilha de Madagascar, que é um é um país relativamente pequeno, mais ou menos tamanho de, de Minas Gerais, mas tem uma diversidade incrível de primatas que não existem em nenhuma outra parte do mundo. Então, so- somos muito ativos e uh, continuamos uh, apoiando e fazendo crescer esse, essa comunidade global que temos de primatologia e conservacionistas trabalhando pela pela conservação de primatas. Anthony, você tem mais para falar do nosso grupo? Você é o deputy, de não sei quantas décadas. Bastante tempo.
2: Não, é interessante porque quando o Ross me convidou para ser membro disso, eu disse, o que faz assim? O que é essa sociedade em si? E ele falou, não, eu, eu, todo mundo... Se junta, né? Ah, eu quero ser membro. O <risos> que, que você vai fazer como membro? Você vai ser membro. Mas eu percebi, depois de um pouco tempo, como isso é importante, de sentir que é sócio de uma comunidade. Você está... É incrível como as pessoas têm orgulho, mesmo que não façam quase nada para, socia- para o grupo de especialistas, <risos> além do seu trabalho normal, elas têm orgulho de se colocar, colocar no, no, no fim do e-mail, address delas, o endereço delas, membro do, do grupo de seus especialistas em primatas. Sim. Então, é, 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 em muitos aspectos, é simbólico, mas encoraja, ajuda, dá inspiração para pessoas trabalharem numa comunidade que você vê que você faz parte dessa comunidade que estão fazendo coisas incríveis. Então, os sócios, as pessoas são membros uh, dessa, dessa sociedade, desse grupo, sentem orgulho porque eles estão fazendo uma coisa que eles mais querem fazer e vejam outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. É basicamente isso. E essas publicações, esses uh, uh, eventos organizados, agora nossa organiza- o que organizou em 2000 uma coisa especial para tentar estimular a atenção em certos primatas que não estão recebendo atenção suficiente, que foi a lista dos 25 mais ameaçados. Uhum. No início foi uma lista feita rapidinho, com um parágrafo explicando a situação de cada um uh, entre nós. Na, agora uh, é feito... Junto com a Sociedade Internacional de Primatologia, uma lista a cada, a cada dois anos dos primatas que estão realmente precisando, não os 25 mais ameaçados em si. Se você tenta fazer isso, ele vai ficar congelado, vamos dizer, porque você tem os 25 mais ameaçados. Essas são os 25 mais ameaçados que não estão recebendo atenção suficiente. Uh, isso tem sido muito bem sucedido. É outro aspecto. Agora você tem uma reunião de decidir a lista, pessoas aqui até vê, chegam junto com posters, e banners e o equipe para argumentar a importância de colocar a sua espécie na lista. Isso também tem sido estimulante. E a sociedade, uh, o grupo de especialistas em diplomatas é realmente é um clube que as pessoas percebem que é, tem sido um, um Difícil de dizer exatamente como, ou em que quantidade, mas tem sido um, um estímulo enorme para pessoas de salvar, de ajudar a conservar os primatas de, de cada país.
0: Vou levantar meu banner aqui.
3: Vamos olhar é. com carinho aí para o Calitrix Flaviceps, né? Meu? Altamente importante. Inclusive, na, na primeira visita que fizemos em 79 a Caratinga, descobrimos a presença de Flaviceps em Caratinga, que uhum. foi desconhecida não foi conhecida do estado de, de Minas Gerais, então eu adoro essa espécie, está muito ameaçada e além das uh, outras pressões uh, típicas como desmatamento esse bicho também é muito, tem muito risco por causa da hibridização com flabiceps e com, com uh, jacos e penicillata né? então tem muito muito ameaçado esse animal
0: eu nem trabalho mais com primata viu? <risos> só estou levantando a bandeira aqui a minha primeira publicação foi na Neotropical Primates. Ah, tá aí, dois,
3: quase 20 anos tá atrás. Tá vendo? <risos> então, Legal. você... Já viu como tem importância essa essa rede que que temos e, e também fazemos uh, somos responsáveis pelo red listing uhum. quais são as ah, espécies é. que devem entrar na lista vermelha quantas espécies são criticamente ameaçadas ameaçadas vulneráveis é um grande trabalho começamos para essa uh, década que saímos dessa década agora década de 2010 a 2020 começamos em 2012 fazendo a revisão de tudo isso finalmente estamos acabando com isso agora. Finalmente está 99% Uh, pronto, mas esse estudo que fizemos uh, mostra que os primatas são um dos dois grupos de vertebrados não só de mamíferos, mas, mas de vertebrados, grupos maiores mais de 30 espécies, mais ameaçados mais de 60% corpus, 60 e pouco e uh, ameaça- ou ameaçados ou vulneráveis, e o único outro grupo que se pode comparar são os quelônios, que também tem mais de ah, 60% é ameaçados de extensão
2: uhum. é, isso é 750 such- 13 espécies e subespécies. Caramba. 62% estão sendo consideradas ou ameaçadas
3: agora. Nossa. Certos lugares, como Madagascar, que tem 112 espécies e subespécies Entendi, porque... de lemures, 95% ou algo assim são uh, consideradas ameaçadas ou, ou vulneráveis. E muitos deles estão na limiar de extinção. Nossa.
1: Caramba,
3: uau. Wow. Eu queria ressaltar
2: Agora, porém, é que a Ásia cento não Se eu tenho uma espécie, por exemplo, na Indonésia, que não é ameaçada, em Ásia, é 72% ameaçados. A África está um pouco menos do que isso, mas quem está fazendo melhor até agora são os neotrópicos. Que, é uma que tem mais ou menos 42% é. de suas primatas ameaçadas. E isso eu dou crédito para um esforço. No Brasil, você se sente miserável de, de <risos> situação de conservação. Mas está indo muito melhor do que... É
3: muito, muito melhor.
2: Que... <risos> muito <só risos> lá, né? ah, eu fui lá em 76. No em 79, eu fiz uma avaliação das unidades de conservação na Amazônia. Tinha hum. dois parques nacionais. Início e fim em uhum. nos anos em 79. Agora tem milhares. O Brasil tem, ou tinha, uma história razoavelmente né, bom, bom, em termos de, 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 de conservação, Sim. Mas, hoje em dia, está com problemas e eu fico apavorado de ver a Amazônia acabando. Eu li esta manhã que a quantidade de secas e enchentes, e, tem ligado a mudança de clima e desmatamento na Amazônia, tem baixado a exportação de café, laranja, Sim. açúcar, e aqui, o manchete foi o Amazônia está acabando com o nosso café de manhã por causa dessa, dessa falha nesses anos. É por causa de secas uhum. uh, que nunca tiveram antes.
3: É, é, é desastroso. Sim. O Brasil, de, dos países que tem populações naturais de, de primatas, o Brasil é de longe o grande líder em termos de esforços de conservação. A comunidade de primatólogos que trabalham na conservação no Brasil é muito maior do que qualquer é outro país tropical, e até maior do que nossa comunidade primatológica nos Estados Unidos agora, porque está sempre crescendo a comunidade no Brasil. Então, o Brasil é um, um modelo de como conservar primatas para a região, para... América do Sul, América Central e também para o mundo. Eu sempre cito quando vou para outros países, eu falo: olha, olha o caso do Brasil, o que que eles estão fazendo lá. E muito disso é por causa da, das líderes de conservação aqui no país, os líderes novos, não os jovens, jovens relativamente jovens, comparado com comigo e com a pelo menos o Leandro Jerusalém, o Fabiano de Mello, o Sergio Lucena Mendes, o Maurício Talebi e, e muitos outros que realmente estão levando para frente a, a conservação de, de primatas nesse país.
1: Sensacional! É, não, gente, eu estou até mais quietinha aqui porque eu estou fascinada de escutar <risos> tanta história e compreender um pouco mais todo esse panorama dos primatas, dos primatas é, brasileiros principalmente. E eu queria trazer um pouquinho, o Anthony mencionou essa questão de quando você participa do grupo, da da UCN, por exemplo, você se sentir participando de de um clube, ter essa ligação, dessa união de pessoas e, e todo esse aspecto. E eu queria trazer isso também, quando a gente fala em estratégias de conservação. Porque eu fiquei pensando muito também nessa questão, aí saindo um pouco da, da, da parte acadêmica, per se, da questão do, dos birdwatchings, por exemplo, e do que a gente, do que o Russell vem defendendo bastante em relação ao primate watching, sabe? Como uma estratégia para conservação. Falar um pouquinho sobre isso a gente, que é uma iniciativa fantástica.
3: Para começar, eu acho que o ecoturismo bem feito. é o um mecanismo mais importante para mostrar para comunidades locais que a conservação paga, que a conservação tem valor para eles. é Uma coisa que você pode fazer rapidamente e quase imed- imediatamente dá lucro para comunidades que ex- existem ao redor de áreas protegidas e outros ambientes uh, importantes para macacos e milhares de outras espécies. A ideia de, de Primate Watching nasceu uh, com meu filho maior, o John, meu filho, agora tem 36 anos, acaba de uh, fazer o seu doutorado na, na Universidade de Oxford, lá em Terra do, do Anthony, não? Ele trabalha agora com um grupo aqui baseado em Washington que chama-se American Bird Conservancy. Ele é o diretor de espécies ameaçadas. Eu vi a enorme capacidade e a interconectividade dessa comunidade de birdwatchers. Ele, quando ele quer ir para qualquer lugar do mundo, ele entra num, num website de onetologia, e tem, tem muitos, né? Encontra com uma pessoa e fala, eu quero visitar seu país. O cara fala, bem, vamos vamos ir juntos para ver <risos> uh, 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 aves no meu país, na minha região. E também, econômico, só nos Estados Unidos tem mais de 50 milhões de pessoas que se in- identificam como birdwatchers, e uma indústria que tem um valor uh, de pelo menos 50 bilhões de dólares, só nos Estados Unidos, sem falar do, do valor a nível global. Não? Então é uma coisa impressionante. Ok, aves existem em qualquer parte do mundo, do norte <risos> para o sul, não? e tem mais de 11 mil espécies. Os primatas são 700, e principalmente nas matas tropicais. Mas como símbolos, da mata tropical são excelentes. Então falei, por que que não fazemos a mesma coisa com primatas, com primate watching? Então comecei com isso mais de 20 anos, e eu estou usando minha lista, quase certo que é a maior lista do, do mundo, e faz <risos> dois anos. Eu nunca vou ver todos os 700 e poucos, mas cheguei à conclusão que um objetivo interessante foi a possibilidade de ver todos os 80 gêneros então, finalmente, no início de, de 2019, vi o gênero número 80 lá na sul da Tanzânia, que é um, um, um gênero que é um tipo de bicho, quase uma mistura com babum e mangabe, não? que chama-se runguesibas, ou kipunji. E, felizmente, eu tive a presença do BBC, Junto comigo, que filmou isso, e você pode ver essa filmagem em uma série que eles fizeram no ano passado sobre primatas, uma série de três horas, que é excelente, a BBC. Esqueço do do nome da da série, mas mas é é bem interessante. Então, estou tentando estimular isso de, de várias maneiras diferentes, produzindo guias de campo. Pocket guides, pequenos guias, eventualmente um app como eles têm para bird Tem vários apps para para bird e tentando criar uma um competição entre uh, primatólogos e outras pessoas interessadas, então uma lista a lista maior uh, do mundo, né? E as pessoas adoram fazer listas. Sim. Estou tentando estimular isso sempre mais uh, entre as pessoas, a comunidade que gosta de primatas. Vamos ver se dá certo, mas por enquanto está indo bem. Eu gosto muito de ficar uh, com uma organização sem fazer mudanças cada cinco minutos. Então, quando eu saí <risos> da universidade, entrei no World Wildlife Fund e fiquei lá 11 anos. Depois eu fiquei cansado da maneira deles trabalhar eu fui para. Conservação Internacional, cria um programa do Brasil lá e, e, e esse programa agora, o ano passado, também fez uh, 30 anos. Fizemos um livro excelente, uh, CI Brasil da, fez um, um livro excelente sobre a história da conservação no país e 25 anos como presidente da Conservação Internacional e 3 anos uh, como Executive Vice Chair. Né? Bom, depois de 28 anos também fiquei um pouco cansado com essa organização e tive a oportun- oportunidade de entrar no o que chamava no momento, na, na época, Global Wildlife Conservation, que foi uma organização criada em 2008 por um jovem, realmente jovem, uh, West Seacrest, que agora, depois de que é 13 anos de existência, ele só tem 46 anos agora, e eu gostei muito da filosofia deles, e quando eu entrei, foi mais ou menos 4 ou 5 pessoas, entre o fim de 2017. Agora somos mais de 50 pessoas com orçamento de mais ou menos 40 milhões de dólares e trouxemos da, da conservação internacional muitos dos melhores, inclusive Anthony uh, Ella Outlaw, que trabalha comigo, Jill Sena, que trabalha comigo e uh, eu creio que temos como 12 ou 13 pessoas da CI uh, que agora estão tra- trabalhando com o okay, que era Global Wildlife Conservation, mas faz uns, que Agora, quatro meses, decidimos tra- trocar nosso nome de Global Wildlife Conservation para Rewild, porque okay, achamos que foi uma coisa mais ativa, mais interessante, porque tem tantas organizações que chamam-se Wildlife Conservation <risos> Global <risos> e achamos que Rewild era mais dinâmica. E tivemos a so- grande sorte de trazer junto com a, uh, com a gente o... Uh, o famoso ator Leonardo DiCaprio. DiCaprio, durante 20 anos, teve uma fundação dele que chamava Leonardo DiCaprio Foundation. Mas em 2019, ele decidiu junto à fundação dele com o nosso. E agora a fundação dele faz parte da nossa organização. E, obviamente, ele tem muita visibilidade e muito impacto. Estamos agora a uh, criando um novo conselho que vai ter muitas pessoas de influência e estamos trabalhando, que estamos com mais ou menos 60 países onde estamos atuando no momento. Estamos crescendo bastante rápido. E, e uh, os objetivos principais são a conservação de espécies, como primatas e outros Uh, áreas protegidas e uh, trabalhando também muito com povos indígenas e outras comunidades uh, locais basicamente o que sempre uh, sempre fiz na minha carreira e entre também mas é sempre importante uh, ter uma organização que tem a mesma filosofia que você tem e às vezes as grandes organizações mudam na filosofia e quando acontece isso como foi o caso com a conservação internacional é, bo- é bem achar outra organização que mais Na mesma linha de pensamento. Sensacional.
0: Poxa, a gente. Eu não tenho nem como falar, né? Como agradecer o recebê-lo novamente aqui no nosso podcast. Anthony, né, pela primeira vez. A gente fez uma tentativa, né? O Anthony falou que não gosta da entrevista. Mal sabe ele que eventualmente eu
3: vou gravar com ele uma entrevista. Vai acontecer, Anthony. Ele fala que não gosta, mas na verdade ele fala muito bem, tem muita coisa para contar.
1: Eu fiquei super curiosa aqui, querendo um episódio do Anthony.
3: Sem o Anthony, a gente não poderia fazer o que estamos fazendo. Ele é o que eu sempre chama o go-to person. O a cara-chave, a cara é se alguém quer saber algo sobre o status de conservação, sobre taxonomia de primatos, qualquer coisa, cada cinco minutos tem gente querendo fazer contato com ele para saber quais são os números, os dados mais atualizados. Sem ele, eu também, a cada cinco minutos. Anthony, Quantas temos agora? O <risos> é que temos nessa, lá na Madagascar, na Indonésia, não sei o quê. Acho que eu, eu sou o, o cliente número um de, de Anthony, semanalmente. Muito bom. Não, acho que essa pandemia me
2: fez bicho do mato, eu não sei. Eu sempre...
3: <risos> sei lá. Mas
2: devolvendo a elogio. Né? Não, eu não teria feito quase nada do que eu fiz sem ter tido essa parceria com, com o Ross. Então, acho que tem sido uma coisa mais incrível. Eu sei que muita coisa que eu fiz, eu não, nunca teria feito se não fosse o estímulo e, às vezes, o dinheiro e a contextualização que Ross me forneceu, a capacidade dele de me dar uma inspiração enorme da importância do, de, de, da pouca coisa, pouca contribuição que eu tenho mas ainda, o Ross me mostra que realmente ajuda. E pouca coisa me aperta tanto quanto de ver a destruição da Amazônia. Isso que está me matando agora. é terrível, terrível, terrível. Para o Brasil, especialmente. Mas foi o Ross que me, me levou para... Minas Gerais, foi o Ross que me levou para Conservation International e foi o Ross que me levou para Rewild. Então, tem sido uma parceria impressionante. É. E
3: temos, mais ones, temos mais uns 30 anos para trabalhar junto ainda, não? <risos> é. Sim! <risos>
2: Muito
3: bom. A primeira bom. vez
2: foi em foi UNA. Né? Eu lá tentando, eu tinha que encontrar uma, um animal para comparar com os saguis, os, os saguís lá, lá de, de da Amazônia porque não, não tinha gente comparar nada então é, é, é bem ele, ele come goma ou ele ele usa ele tem um grupo de tamanho né ou de tal. e não tinha comparação porque não tinha outros estudos então o, único, o que que eu encontrei foi microléon para comparar e dar um sentido para que estava fazendo na Amazônia para comparar. Aí eu encontro a Rose que falou: existe desse estudo não? Vem, vem, vem fazer levantamentos. Aí, falei, <risos> aí Vai passeando para ela fazer um levantamento de, de quantos tem. Aí eu consegui resistir isso e terminar meu doutorado. Mas, aí, da aí, daí fizemos uma parceria impressionante. Que legal!
0: Sensacional! Muito bom! Encaminhamos-me.
1: Sim, fantástico! Nossa, acho que podemos. <risos> fechar com essa troca entre vocês aí, né, Fê?
3: Os belinhos da conservação, mas ainda ativos. Oh. Ah,
1: <risos> os belinhos não, os pioneiros e os que ainda fazem, assim, o maior, tem uma contribuição Imensa para a conservação. Muito
2: obrigado. Muito obrigado, Ross. Não, é um prazer. Obrigado por ter ouvido a gente todo esse tempo. Imagine
0: um, um prazer sempre e muito obrigado, Anthony. E espero que vocês gostem deste episódio e da série de episódios sobre os primatas criticamente ameaçados da Mata Atlântica.
1: E esse foi o um maravilhoso episódio de abertura da nossa série especial sobre os primatas ameaçados da Mata Atlântica. A gente espera fortemente que consigamos fazer um pouco de diferença e levar um pouco a importância a beleza desses primatas para as pessoas que nos escutam. Então, gente, divulguem, divulguem muito porque a gente vai trazer conteúdo sobre espécies que estão realmente criticamente ameaçadas. Então, vamos dar uma força e espalhar essa informação para todo mundo que quiser e puder e tiver a curiosidade em saber um pouco mais sobre primatas, sobre natureza, sobre conservação de biodiversidade. Lembre de nos seguir nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, @desabrace e no Twitter também, arroba Desabraça. Sigam os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. E se você se vocês quiserem, puderem tiverem como nos apoiar, vocês podem doar a partir de um real no Apoia-se em www.apoia.se desabrace ou no PicPay em desabrace para doações pontuais. E quem quiser também aí uma camiseta, uma caneca, algum produtinho do Desabraçando Árvores, vocês podem encontrá-los na nossa lojinha em www.loja.desabrace.com.br. E esperamos vocês nos próximos episódios. Até lá!